1: Pedro Matos, bem-vindo. Ao fim de 47 dias de conflito, o governo israelita deu luz verde a um acordo para garantir a libertação de reféns detidos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinianos e também uma trégua de quatro dias na Faixa de Gaza. Ajuda-nos a perceber este acordo que surge após mais de seis semanas de uma forte e mortal guerra na Faixa de Gaza.
2: Olá, queridos ouvintes do programa, uh, vamos falando hoje sobre ah, o acordo entre Israel e o Hamas de fato é um acordo que há muito havia sido desejado pela comunidade internacional um né? acordo que visa uma pausa nas hostilidades entre as partes beligerantes por pelo menos quatro dias e inclui a libertação ah, de 50 reféns israelitas e 150 palestinianos, ah, e esse acordo cujo prazo de quatro dias poderá ser ah, estendido a depender do desenrolar dos eventos ah, durante esse, esse tempo. Ah, nesse sentido, é muito importante que diferenciarmos, que apresentemos uma diferença entre pausa humanitária e cessar fogo. As Nações Unidas, a ah, compreendem a pausa humanitária como a cessação temporária das hostilidades para propósitos puramente humanitários né? e a abrangência dessa pausa é, é limitada em comparação a cessar fogo a pausa humanitária é, por isso mesmo é circunscrita a região onde inserirá a ação humanitária, no caso ali a região eh, de Gaza né, e uma parte ali da, da região. A pausa eh, humanitária será aplicada para bairros específicos eh, da, no norte do enclave para permitir eh, objetivos pontuais, a evacuação de civis, de áreas de combate, e também garantir a entrada de funcionários das Nações Unidas e também das ONGs, que estão trabalhando e que é, têm que levar alimentos, é, medicamentos, água, as pessoas que realmente precisam. Né? Agora, a título de esclarecimento, já o cessar-fogo, é, significa a suspensão do combate a, em um acordo entre as partes e normalmente envolve um processo complexo uh, em, termos, em termos políticos, muito mais complexo do que a pausa uh, uh, humanitária. E o objetivo de cessar fogo é sempre instigar as partes a engajar em diálogos mais profícuos, inclusive diálogos que visam alcançar um acordo político permanente. Não é, portanto, o que está por detrás dessa pausa humanitária entre Israel e Hamas. Porque Israel não quer diálogo com Hamas pelas atrocidades cometidas no seu uh, território, não faz sentido pelo governo de Netanyahu não cessar fogo, e aí é por isso que Israel e, e se opõe junto ao seu principal, dos Estados Unidos, argumentando que seria, no caso de cessar fogo, uma chance dada ao inimigo, ao Hamas, para reagrupar e atacar novamente o, 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 o país. E provavelmente, na sua avaliação política, Netanyahu não. Ah, sobreviveria ah, acordando ou concordando com ah, um cessar-fogo. Né? Ah, não sobreviveria internamente, porque a população de Israel quer o mais rápido possível a volta dos, dos reféns. Né? Mas já os Estados árabes vão defender um cessar-fogo né? é, para que é, dê a possibilidade de uma negociação muito mais Uh, interessante para o próprio Estado uh, palestino, né? para, para a criação, para o fortalecimento desse, desse Estado. Agora, uh, Hamas não quer diálogo com Israel, portanto, enquanto decorre essa pausa humanitária, as partes ficarão uh, vigilantes em outras regiões, não abarcadas pelo por esse acordo temporário. Isso não quer dizer que a pausa humanitária não possa evoluir para um cessar-fogo. Tudo vai depender do comportamento e também dos objetivos das partes nesse, nesse conflito particular que, pelo menos até então, mostram-se objetivos e comportamentos ambivalentes que possam nos indicar a um cessar-fogo. É lógico que milagre acontece e não seria estranho milagre acontecer numa região, numa terra sagrada. E tudo isso é o nome da paz regional e da paz mundial.
1: Falta tudo no território palestiniano, medicamentos, água, combustível. Esta trégua, no teu entender, vai permitir levar ajuda suficiente para a população uh, sitiada?
2: Sim, de fato, falta tudo no território palestiniano medicamentos, água, combustível, de modo que essa pausa ela não será suficiente para resolver os problemas crônicos que a população, ah, vítimas desta guerra, estão enfrentando na, na faixa de gás. Os hospitais estão precisando de tudo, né? ah, os bairros estão destruídos, então, como bem frisagem, falta tudo. Portanto, imagine, numa tragédia em que a população carece de tudo, desse primeiro socorro que ainda não chega, as vítimas cada vez mais vão aumentando o número de mortes, de pessoas que precisam ser socorridas, mas também de pessoas que precisam ser medicadas, alimentadas, né? como que esses problemas poderão ser resolvidos em quatro dias? Por outro lado, vai ser um, um, uma pausa importante, um período muito importante para os funcionários das Nações Unidas, ah, das organizações não governamentais, ficarem a par da situação no terreno. Porque até então nós temos ah, recebido informações, ou aquelas ah, veiculadas, defendidas por mídias, que estão... Ah, muito mais a próxima ali dos objetivos e também, ah, né, do, de Israel, e também, eh, por outro lado, ah, da difusão das informações eh, por parte eh, do Hamas e também dos países que ah, apoiam ah, o, o grupo. Né? Então, seria muito importante... A termos no terreno uma avaliação mais, mais neutra de pessoas que estão realmente a lidar e cujo objetivo é salvar vidas, né? saber de fato o quão grave é a situação e com isso uh, possa-se criar uma estratégia uh, de socorro às vítimas de maneira muito mais eficiente. Tá? Então, é, não será suficiente, mas... É o início, pode ser um momento ali uh, muito importante para sabermos uh, sobre as tragédias que estão acontecendo nos hospitais, a falta de alimentos, os medicamentos, a água, e construir estratégias e, e, e formas de socorrer uh, as vítimas. Então é uma pausa que é um começo e esperamos que uh, consigam, através disso, salvar uh, o máximo possível de vidas uh, Humanas.
1: O primeiro-ministro israelita já anunciou que a guerra não vai parar até a vitória total, ou seja, a derrota do Hamas. Este discurso afasta as possibilidades de um diálogo para o fim da guerra, no teu entender? É uma guerra
2: diferente. Para entendermos a questão, a situação no primeiro-ministro uh, de Israel, uh, que defende essa guerra total, porque é uma guerra diferente uma guerra entre um Estado uh, sujeito do direito internacional e um grupo considerado terrorista, que não, é, não tem nenhum amparo no sistema internacional, mas que perpetrou um ataque muito eficiente e que pegou de surpresa um dos países com maior tecnologia militar do mundo, né? que o governo de uh, Netanyahu terá que dar explicações cedo ou tarde ainda para, para a sua população. Então, uh, nesse sentido, é uma guerra de sobrevivência política para o Netanyahu. Ele, eh, ele não está necessariamente preocupado com a sua imagem uh, eh, internacional ou com possíveis uh, crimes de guerra, o crime contra a humanidade nesse primeiro momento. A preocupação uh, de Netanyahu é sua sobrevivência interna, né? é a permanência dele enquanto ministro, que é essa permanência que também garante lhe a sua sobrevivência até a uh, questão uh, de não Uh, perder o apoio o poder político ali acaba sendo uh, ter que dar explicações à própria justiça e provavelmente né, terá que uh, responder, então é um, um, um momento muito crucial para, para o primeiro-ministro os israelenses ainda não estão uh, convencidos e pelo contrário, estão ressentidos a forma pela qual Hamas entrou e atacou facilmente as famílias né, de Israel. E, e, e com o próprio progresso da guerra, as famílias de Israel não estão satisfeitas, porque a cada dia um número também é, de pessoas ligadas a Israel também tem, tem sido vítimas nessa essa guerra, de um governo que ainda não trouxe para casa, pra casa os, os reféns. Então é um momento muito tenso e decisivo para Netanyahu, esse acordo poderá surtir um efeito numa imagem, é, melhorar a imagem de Netanyahu junto à população, desde que ele consiga trazer uh, cada vez mais um número maior de, de reféns e, sobretudo, a poder com seu objetivo ali, que é eliminar o núcleo duro, o ninho, o espaço embrionário do, do Hamas. Né? Ele havia sido provocado recentemente, o Netanyahu havia sido provocado recentemente, se ele pretendia renunciar, né? então a resposta que ele dá é interessante, porque ele diz que a única coisa que ele pretende renunciar é o, é o Hamas, né? ou seja, ele deixa bem claro que a sobrevivência política dele está nesta guerra, primeiro vamos resolver o Hamas e depois a gente uh, uh, resolve outras, outras questões, e a forma pela qual essa guerra será a ah, resolvida determinará também ah, né, o fim ah, do Netanyahu. Do Meu País, vê-se o mundo,
0: os grandes temas da atualidade internacional, contados, explicados e comentados por Pedro Matos. De leste a oeste, de norte a sul, o que nos une e o que nos separa. Quintas-feiras, 10h30 da manhã e 4 h quarto da tarde, na Rádio Morabeza do Meu País. Vê-se o Mundo, também disponível em formato podcast, nas plataformas digitais. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.